0: Pues aquí todos estamos para buscar lo mejor para nuestro país.
1: Liderazgo Nacional comienza a discutir reformas y pauta otro encuentro para mediados de septiembre.
2: Muy importante, no solamente para eh, salir adelante. De...
1: Distintos sectores de la vida nacional califican como un paso de avance, inicio de diálogo para consensuar reformas que continúa siendo el presidente de la, de,
3: del Consejo del Poder Judicial?
1: Juez se reservó fallo de objeción al archivo de querella contra presidente de la Suprema Corte de Justicia.
4: Hasta ahora lo que han dicho ni siquiera merece réplica del Ministerio, del ministerio Público.
1: Juicio de Odebrecht en etapa final. Andrés Bautista ratifica inocencia y Ministerio Público lo acusa de enriquecimiento ilícito.
5: Ella estaba en
1: tratamiento. Y adolescente de 16 años con aparentes problemas mentales, mata a su madre en Santo Domingo Este. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelis de León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos nuestra misión estelar de noticias RNN con los líderes políticos, empresarios y sociales del país que iniciaron este lunes un diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para discutir una serie de reformas para la transformación integral del Estado. En este primer encuentro se acordó incluir el código electoral en los debates y se anunció una próxima sesión para el miércoles 15 de septiembre. Jesús Camilo, con más.
0: Pues aquí todos estamos para buscar lo mejor para nuestro
4: país. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la sección en procura del consenso para las reformas incluida la Constitución de la República.
0: Estamos seguros que vamos a lograr ese consenso, esa conversación, esa riqueza de ideas entre todos ustedes, entre cada uno de los sectores, porque así de esa manera nosotros vamos a poder elaborar propuestas integrales que vayan a canalizar el mejor éxito en la
4: República Dominicana. Insistió en la urgencia de las 12 reformas para fortalecer la democracia, la institucionalidad e imprimir mayor eficiencia al Estado. Donde conocimos los pareceres y las propuestas de los partidos políticos de cómo gerenciar este, este proceso sobre las reformas
2: institucionales que necesita el, el país
4: el liderazgo político condicionó una eventual reforma constitucional, sin excluir el artículo 124 sobre la elección presidencial, descartado por el presidente Abinader. La actitud nuestra es positiva,
2: pero sobre todo proactiva,
4: proactiva. Y vamos a ser parte de todas las cosas que promuevan soluciones nacionales y que mejoren la calidad de vida ciudadana y el clima de transparencia, régimen de consecuencias, ahí estaremos. Este diálogo tiene que llegar a rumbo seguros si y nosotros no hacemos posible que ese diálogo dé sus resultados. Sugirieron promover un acuerdo nacional para unificar las leyes de partido y régimen electoral en un código electoral. Fue notoria la buena voluntad de todos los presentes de participar en el proceso y presentar de manera proactiva aportes en beneficio de la República Dominicana. En el encuentro participaron representantes del gobernante PRM y la oposición política, la dirigencia empresarial, social y sindical. Fijaron para el 15 de septiembre venidero la próxima reunión en la sede del Consejo
1: Económico y Social. Jesús Camilo, RNN en tanto que organizaciones de la sociedad civil califican como positivo el primer encuentro para discutir las reformas propuestas por el presidente Luis Abinader en el Consejo Económico y Social, aunque dudan que se logre acuerdos por las condiciones que, de antemano, pone el gobierno. Juan Francisco Herrera con los detalles.
4: Definitivamente que es difícil, es difícil pues esta, este proceso tan amplio, tan ambicioso. Algunas organizaciones de la sociedad civil tienen sus reservas de que pueda lograrse una reforma fiscal, que es el principal objetivo del gobierno. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Pontentini, pide establecer un protocolo para que parte de esos trabajos se hagan por separado. Tratar de atenuar la agenda, buscar una metodología eh, que pueda segmentar por parte, por parte estos temas, porque no me parece que el sector agua el sector reforma constitucional, eh, el sector fiscal, eh, me parece como que son actores, como que pudieran ser escenarios diferentes. Otro que también ve poca posibilidad de lograr las 12 reformas en poco tiempo fue el presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa. Pues nosotros lo dudamos. No es posible que se pueda llegar a feliz término en un diálogo donde se plantee la modificación de la Constitución de la República en un aspecto, así como la reforma fiscal que entendemos que es el propósito final del presidente de la República que procura aunar las voluntades de los partidos representados en el Congreso. Mientras que el politólogo David Telaos indicó que el momento no es oportuno para hablar de reformas, ¿Cuándo inició ahora la recuperación económica? Entendemos que fue un diálogo inoportuno, que se está hablando de una reforma constitucional inoportuna y se está también hablando de una reforma fiscal inoportuna porque todavía bien no hemos salido de la pandemia y todavía son muchos los empleados públicos que han sido desvinculados sin justificación alguna. Hoy fue el primer acercamiento entre los actores políticos, empresarios y el gobierno. ...para tratar una serie de reformas que busca impulsar el presidente Luis Abinader. Juan Francisco Herrera,
3: RNN.
1: El sector empresarial considera necesaria la aprobación del pacto fiscal... ...y las demás reformas propuestas por el presidente Luis Abinader... ...para consolidar la institucionalidad e impulsar el desarrollo económico y social... Celso Gómez Rancini, presidente, y Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, plantearon la importancia de la participación de todos en los sectores en el diálogo para lograr el consenso sobre las reformas.
6: Muy
2: importante, no solamente para eh, salir adelante, de fortalecido de, de
5: esta crisis que ha planteado el COVID-19, sino también para dar paso a que siga el desarrollo del
6: país. Bueno, todos y cada uno de los aspectos son importantes, eh, claro está, depende del ámbito eh, que, que le vayamos a, a,
7: a, a dar, pero básicamente todo es importante, en este país todo, todo es
6: importante para que realmente podamos avanzar.
1: Manifestaron el respaldo del sector industrial a las transformaciones necesarias para el bienestar y el desarrollo nacional. La modificación de la Constitución es desde ya uno de los puntos más controversiales en el paquete de las doce reformas propuestas por el presidente Luis Abinader. La fuerza del pueblo considera innecesario el cambio a la Constitución para hacer sostenible en el tiempo la independencia del Ministerio Público, aunque distintos opinan miembros de otras organizaciones políticas.
3: Generar un, digamos un
4: corte. Tradicionalmente las reformas constitucionales impulsadas por presidentes han estado siempre llamadas a ese tema. ...al tema de la reelección... ...y el presidente quiso dejar muy claro... ...establecido que no se trata de él... ...ni se trata de, del partido que hoy lo, lo gobierna... ...se trata de la República Dominicana... ...y ese es el propósito... ...de esa propuesta de manera particular... ...no entiendo razón alguna... ...por qué haya que modificar... ...ahora bien... ...yo creo que el motivo fundamental... ...que se pone como argumento... ...es fortalecer la independencia... ...del Ministerio Público...
2: ...sí, nosotros estamos de acuerdo... ...nosotros planteamos la reforma antes de las elecciones... Este país no puede seguir con una politiquería permanente.
1: Hoy el Consejo Económico y Social celebró la primera reunión con el liderazgo político, empresarial y social para definir el protocolo que normará el diálogo en busca de consenso para las reformas. El juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, se reservó el fallo de la objeción, objeción contra el archivo definitivo de una querella interpuesta contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y los consejeros, que aprobaron las resoluciones que autorizan la virtualidad para los procesos en los tribunales. Gloria Vergarcía, Con más detalles. Continúa siendo el presidente de la, de, del Consejo
5: del Poder La
6: audiencia se prolongó por más de cinco horas el magistrado Justiniano Montero adoptó la decisión de reservarse el fallo para ponderar los argumentos de las partes implicadas en la acción
4: por los delitos de abuso de poder coalición de funcionarios lo cual respecto el ministerio público dictó un archivo sin siquiera llamar a los querellanos ¿por qué el magistrado presidente está aquí en el día de hoy? porque es un ciudadano común y corriente como cualquiera de nosotros es decir, un juez de paz Cita a un ciudadano dominicano y tiene que ir a su proceso y a su audiencia como uno de los deberes establecidos en la Constitución.
6: Se sumó al pedimento el Colegio de Abogados representado por su presidente Miguel Turún Hernández.
4: Donde el Tribunal Constitucional confirme la comisión de abuso de poder, usurpación de funciones por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia en cualquier parte del mundo, no hay forma posible de que no haya una reacción. Del Congreso Nacional.
6: Los abogados presentaron una instancia en la cual pidieron la suspensión de audiencias virtuales durante la pandemia por considerarlas ilegales. También acusan a los miembros del Consejo del Poder Judicial de prevaricación, usurpación de funciones y coalición de funcionarios. Gloribel García, RNN.
1: Y seguimos hablando de justicia porque en la defensa del imputado en el caso de corrupción Odebrecht, Andrés Bautista, inició su discurso de cierre en el juicio de fondo que se sigue a los encartados en el escándalo de sobornos, señalando que el Ministerio Público carece de argumentos que sustenten el pedimento de una condena contra su cliente. Jesús Camilo nos amplía.
4: Frente al derrumbe total de la acusación. Los abogados del ex presidente del Senado, Andrés Bautista, implicado en el caso Odebrecht, Insistieron en que el expediente del Ministerio Público carece de fundamento jurídico. Bautista deploró que ha atravesado un crucis en casi cinco años que lleva el juicio, teniendo que aguantar imputaciones fundadas en falsedades.
5: Transitando estos pasillos, primero de la Suprema Corte de Justicia, después aquí en este tribunal, eh, viendo de todo, escuchando de todo. Eh, tener que aguantar pacíficamente sentado en un banquillo en base a mentiras, en base a presaliación política.
4: Porque nunca ha habido pruebas contra Andrés Bautista García, ¿eh? ni la hubo en el proceso, ni nunca la habrá, porque Andrés Bautista García ni ha recibido soborno, ni se ha enriquecido ilícitamente, ni ha falseado declaración jurada. El Ministerio Público refrendó los argumentos de las partes ...y ratificó que existen elementos que sustentan la recepción de sobornos de parte de Andrés Bautista. Hasta ahora lo que han dicho ni siquiera merece réplica del Ministerio, del ministerio Público... ...salvo que nosotros pretendamos hacer que el tribunal tenga que dedicarle tiempo a citas filosóficas. La defensa técnica de Andrés Bautista tiene hasta el próximo jueves... ...para presentar su discurso final en el proceso... ...para dar paso a la exposición del doctor Conrado Pitaliuga... ...otro de los imputados de recibir parte de los 92 millones de dólares de los supuestos sobornos de Odebrecht. La audiencia fue aplazada para este martes a partir de las nueve de la mañana. Jesús Camilo RNN
1: puede enviar sus denuncias a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día los 7 días de la semana también recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros ya no nos separamos por un momento, pero al regresar, les diremos por qué el COVID-19 sigue cediendo, pero el dengue repunta en hospitales de la capital. Ahora
4: no se debe abordar en este diálogo.
1: Además, sabrá de la advertencia que hacen los sindicalistas a los promotores del diálogo en el Centro Económico y Social. Más al volver, siga con RNN Emisión Estelar. Iniciamos este blog internacional con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, su esposa, la primera dama Jill Biden y miembros de su familia quienes escoltaron los restos de la dominicana y sargento de la marina Joanny Rosario que fueron devueltos al territorio estadounidense desde Kabul donde murió en el atentado terrorista. Con esta información iniciamos nuestro recorrido internacional con Miguel de la Rosa.
8: El mandatario estadounidense viajó a la base aérea de Dover en Delaware para un movimiento de traslado digno un ritual militar de recibir los restos de las tropas caídas en combate en el extranjero. Giovanni Rosario, de 25 años, oriunda de República Dominicana y residente en Lawrence, murió el jueves pasado en un ataque suicida en Kambul, Afganistán. Continuamos en Estados Unidos, porque esa nación completó este lunes su retirada de Afganistán, poniendo fin a la guerra más larga de la nación norteamericana, y cerrando un capítulo de la historia militar. Al anunciar la finalización de la evacuación y del esfuerzo bélico, el general Frank Vacanzi, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, dijo que los últimos aviones despegaron del aeropuerto de Kabul un minuto antes de la medianoche de esa nación. En Puerto Rico, el gobernador de la vecina isla, Pedro Pierluisi, anunció este lunes las nuevas restricciones para combatir ...un aumento de contagios del COVID-19... ...incluyendo el cierre de ciertos negocios privados... ...y la prohibición de la venta de alcohol... ...después de la medianoche... ...actividades sociales como conciertos, bodas... ...fiestas de cumpleaños y aniversarios... ...también quedarán prohibidos durante esas horas... ...y la población está obligada... ...a usar mascarillas en espacios al aire libre... ...en los que haya al menos 50 personas.
5: <risa>
8: Varios hospitales en los estados de Florida... Carolina del Sur, Texas y Luciana están luchando contra la escasez de oxígeno. Algunos corren el riesgo de tener que usar su suministro de reserva o quedarse sin oxígeno de manera inmediata, según funcionarios de salud estatales y consultores hospitalarios. La Unión Europea recomendó este lunes a sus 27 países miembros restringir la entrada de personas provenientes de los Estados Unidos, debido al aumento de casos de coronavirus, y también eliminó de la lista a los viajeros de Israel, Kosovo, Líbano y Montenegro. Pasamos a Haití porque aeronaves militares estadounidenses llevaron comida, lonas y otros materiales al sur de esa nación, conforme al esfuerzo internacional de ayudar a la gente de las zonas más afectadas por el reciente sismo de cara a la temporada de huracanes. Culminamos nuestro recorrido internacional con una buena noticia para los amantes del café. Y es que según un nuevo estudio, tomar hasta tres tazas de café al día pueden proteger tu corazón, además de un derrame cerebral y muertes prematuras. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: Retomando con las informaciones nacionales, sepa que el ambiente sigue despejado en el entorno de las unidades covid ...de los hospitales de la capital tras la baja de los ingresos por contagios... ...sin embargo, médicos y ciudadanos advierten a la población... ...no bajar las medidas de prevención para evitar otro rebrote. Laura Lamar con más. y con marco
7: más. Aquí sí ha viajado un poquito eh, la asistencia de los pacientes sintomáticos respiratorios. La ocupación hospitalaria sigue baja en los centros de salud de la provincia de Santo Domingo... ...y el Distrito Nacional... Este lunes, en los alrededores de las unidades COVID, pocas personas esperaban por noticias de sus parientes internos, contrario a las aglomeraciones de meses anteriores. Sí, sí, aquí están desahogadas las camas. Gracias a Dios ya no se están ingresando tantos pacientes en respiratorios. respiratorio. Igual ambiente prevaleció en el Hospital Francisco Moscoso Pollo, uno de los de mayor concentración de pacientes con el letal virus en los peores momentos de la pandemia. Yo entiendo también que ahora está. Puede que esté más, más, un poco más, más desahogado porque el COVID no está tan como estaba antes, tan afectando tanto, aunque sí todavía está porque no se ha ido. Sin embargo, médicos y parientes de pacientes recomiendan mantener el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y evitar reuniones en grupos porque el COVID todavía es una amenaza para la salud y la vida. Estamos de todo modo alerta porque hay unos pronósticos de que posiblemente haya... Hay o haya otro cuarto rebrote. ¿Cómo están ustedes en ese sentido? ¿Están preparados? Preparados, no, preparados preparado para trabajar. Las autoridades de salud insisten en que la población complete el esquema de vacunación contra el virus para lograr la inmunización colectiva. Laurila Mar, RNN.
1: Este lunes se inicia sin decesos por COVID-19, aunque con 158 nuevos contagios por debajo del promedio de los últimos cuatro días de la semana anterior. En su boletín número 529, el Ministerio de Salud Pública reporta 5.016 casos de la enfermedad hasta esta mañana. En los hospitales, 427 camas ocupadas para una tasa de un 16%, 136 de las 427 espacios en UCI están llenos. 82 pacientes siguen conectados a un ventilador. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto económico para la República Dominicana en el año 2020 de 18,459 millones de dólares, reveló hoy el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Miguel Seara Hanton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, explicó del total 14,227 millones de dólares son considerados como pérdidas y los restantes 3,631 millones de dólares representan costos adicionales que debió asumir el Estado Dominicano no contemplados en el presupuesto de ese año. Detalló que esa cifra equivalente al 23.4% del PIB, similar a la crisis del 2003 y 2004 y también el fraude bancario. Aseguró que la economía dominicana exige una reactivación progresiva a partir del segundo trimestre con crecimiento de al menos un 7%. Y sepa que los casos de COVID-19 han bajado de manera drástica en el... Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Sin embargo, los casos de dengue han comenzado a elevarse en el centro. El estado de internos es estable. Hasta el momento no se han registrado muertes por esa causa en el Hospital Robert Reed Cabral. Recientemente, un grupo de siete menores que permanecían ingresados afectados de dengue recibieron de alta. 7,500,000 millones mil pesos fueron devueltos a la Tesorería Nacional por 13 instituciones estatales en cheques no retirados y no reclamados correspondientes al pago de julio último. Así lo informó el titular de la Tesorería, Luis Rafael Delgado Sánchez, quien definió la devolución de cheques como un importante ahorro para el Estado Dominicano. La mayor cantidad correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el reintrego de 277 cheques seguido de Deportes con 134 y concluyendo con el Ministerio de Interior y Policía que devolvió 22 cheques. Otros fueron reintegrados con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Trabajo, las Direcciones Generales de Migración, de embellecimiento y de la Policía de Turismo. En otra información, representantes del sector sindical advirtieron hoy que no transigirán en la defensa de los derechos de los trabajadores, en el marco del diálogo iniciado hoy, bajo la coordinación del Consejo Económico y Social donde participaron este lunes, es con el tanto.
2: Y que podamos en algún momento ponernos de acuerdo, eso es lo que nosotros esperamos.
1: El sector sindical insiste en la urgencia de mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los empleados, golpeados por los elevados precios y otras adversidades.
2: Todo el mundo sabe que ahí hay una reforma que habla del Código de Trabajo, donde evidentemente nosotros tenemos una posición, un aspecto muy puntual, que es la cesantía laboral, que ustedes saben que ha sido objeto de discusiones en el pasado, y que venimos con la misma posición en este diálogo.
1: Los representantes del sector laboral anticipan que no pactarán acuerdos que lesionen los intereses de los trabajadores en ningún escenario.
4: El código laboral no se debe
2: abordar en este diálogo. El código laboral tiene que ir a un escenario
4: que sea tripartito o sea empresario gobierno y sindicato no debe ir no debe ir a un diálogo de carácter general así lo importante es Avanzar en el proceso democrático para tener más democracia y más posibilidades para nuestra gente, especialmente los más pobres, los más necesitados que necesitan realmente que este país pueda cambiar en favor de ese grupo tan importante de nuestro país.
1: Destacan como un logro la aprobación del aumento de los suelos mínimos del sector privado no sectorizado, aunque anotan como pendientes otras demandas y desafíos de la clase trabajadora. Es Carelette Guichardo, RNN. Y sepa que ProConsumidor reportó una reducción en los precios de 75 productos alimenticios de la dieta dominicana diaria. Eso contradice las persistentes quejas de consumidores y comerciantes por las persistentes carestías. Eddie Alcántara, titular de esa institución, citó entre esos productos la carne de pollo procesada y congelada, aceite de soya, leche en polvo, huevos y las peras verdes. Según él, los datos están contenidos en un informe realizado por medio de sondeos hechos por el Departamento de Publicidad de Proconsumidor en supermercados, almacenes, mercados y colmados. La lista incluye otros 87 artículos que mantienen inalterables sus precios. Y recuerde seguirnos a las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. Recuerde también escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Bueno, ya discutían, peleaban a cada rato, como dice Momo. De nuevo una pausa, cuando retornemos sabrá por qué un adolescente le quitó la vida a su madre en Santo Domingo Este.
9: Hemos ido por todos los perímetros, hemos ido por la costa de la Y la
1: angustia de los familiares de un niño de 11 años, desaparecido desde el pasado sábado, no le cambie, ya volvemos. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. Sepa que impactados quedaron los vecinos del sector Los Frailes en Santo Domingo Este tras conocerse la noticia de un adolescente de 16 años que presuntamente tenía problemas mentales y asesinó a su madre de varias estocadas. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero se trasladó al lugar y nos tiene la siguiente historia.
9: Una supuesta advertencia de que sería internada en un centro psiquiátrico fue el detonante para que la jovencita de 16 años arremetiera contra su madre. Yocasta Azul y Pascual falleció el pasado viernes luego de recibir varias estocadas por parte de su hija cuando se estaba bañando. ¿Su hija, cierto, su hija tiene problemas mentales? Sí. ¿Y ustedes la estaban tratando? ¿La estaban
5: medicando?
9: Ella estaba en tratamiento. ¿Y qué te cree que pudo haber generado esa discusión con su me mamá? Me
5: bueno, yo no sé decirte.
9: Bueno, ya discutían, peleaban a cada rato, como dice Momo. Yo un día, yo tengo tengo para decirle que yo un día le pregunté por ella. Yo le dije, no le hable así, Katy, yo te estoy preguntando cómo ella está ahí.
4: Estaba en tratamiento y la, la a entrenar en esos días y parece como que ella no, no quería y... Y, y, y se metieron como con discusión, ella y la madre, y entonces ahí
5: fue que pasó, eh, lo que pasó.
9: La adolescente residía en esta humilde vivienda junto a sus padres. Según cuentan los vecinos, cuando se dirigía al colmado no hablaba con nadie. Sostienen que el suceso ha consternado a toda la comunidad. No, muy mal, porque imagínate nunca no hubiera visto un caso así como tan cerca, tú sabes,
0: de una, madre, una hija matar a una madre, pero supuestamente la niña tenía problemas. Sí, que no lo han dicho, la niña no era normal. En verdad es muy penoso porque yo como padre, que tengo hijos, nietos, bisnietos sé que es un caso muy lamentable, muy penoso de verdad.
9: La hermana de Yocasta y Pascual, quien dejó en la orfandad a otro menor de 13 años, aunque estuvo en la escena del crimen, no quiso hablar con la prensa, alegando que estaba muy afectada. Ana Luisa Peguero,
1: RNN. En otro orden, desconocidos mataron a tiros a un joven e hirieron a su acompañante durante una discusión por un incidente de tránsito en la parte céntrica de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. La víctima fue identificada como Soribania Rosario Alejo, de 27 años, mientras que el herido es Adelis Ismael Acosta Díaz, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esa provincia. El hecho ocurrió luego de una discusión con una mujer que se le había atravesado en una pasola a la pareja que transitaba en una jipeta en la calle Ingeniero Guzmán Abreu en la avenida Libertad. La Policía Nacional reveló que tres hombres armados emprendieron a tiros contra la pareja, mientras se informan que las investigaciones están muy avanzadas. Y pasamos ahora a Santiago, donde sigue la ola de muertes. En acontecimientos violentos, la nueva víctima es un camarero de 33 años asesinado a puñaladas en medio de una discusión por el pago de una cuenta en un centro de diversión en el sector Don Pedro Junior. Marte nos cuenta más. El
4: fallecido fue identificado como Jairo Antonio de Jesús Reyes, fue golpeado y recibió una herida mortal.
5: Fue al parqueo de, la, de ese lugar donde se estaba llevando a cabo la, el evento a reclamarle el pago de unas bebidas a las personas que,
4: eh, entre uno de ellos, le ocasionó la muerte por ella de arma blanca. Ese fue básicamente el motivo. Por el caso, las autoridades investigan a Dionisio Lazala Vázquez, de 37 años, como principal sospechoso del crimen.
5: Todos los detenidos por los diferentes hechos ya señalados están siendo enviados al Ministerio Público por
4: separado. El hecho se produjo cuando el acusado, junto a otras personas, se retiraba del centro de diversión, supuestamente sin pagar la cuenta.
5: Yo no sé, yo tengo un dolor muy profundo, yo
3: no lo creía, creer. Incluso esa chanqueta se la mandó a
4: coger si aquel que se la pagaba hoy para buscar el dinero y mire lo que le pasa. Un que ya a buscar la vida, a trabajar vea lo que le hacen, yo no sé dónde estaban la seguridad, si, él, si ellos tienen seguridad, tiene que salir una seguridad.
5: No descanse hasta que desaparezca y, y arresten lo, lo, lo culpable, el que la hace, que la pague.
4: Nunca se metió con nadie, yo creo que se no, no perdió nunca, ¿se me entiende? Entonces... Era un muchacho que fue trabajando que lo mataron. Las autoridades mantienen activas las investigaciones sobre el crimen que generó consternación
1: en residentes del sector Don Pedro. En Santiago, Junior Marte, RNN. La Policía Nacional apresó en hechos separados a dos hombres cuando se disponía a canjear dos cheques falsos por más de dos millones y medio de pesos en sucursales bancarias ubicadas en el Distrito Nacional. Identifican a los apresados como Juan de Dios Contreras, mejor conocido como Zulito, y Marcos Pierre, ambos dominicanos. Contreras fue sorprendido en las instalaciones de una reconocida entidad financiera ubicada en la Plaza Comercial del Distrito Nacional en un intento de canjear un cheque falsificado por un monto de 110 mil pesos. A Pierre... Le fue incautado un cheque por valor de 2.577.000 pesos, presuntamente falsos, cuando trató de canjearlo en una sucursal bancaria de la República de Colombia en el Distrito Nacional. Y continúa la búsqueda este lunes de un niño de 11 años que desapareció el sábado en el sector Los Frailes en Santo Domingo Este. Sus familiares aseguran que han recorrido varios centros de salud, pero no han dado con el paradero del menor. Analisa Peguero se trasladó al lugar. Y nos presenta el siguiente reporte
9: aquí fue visto por última vez andy de jesús martínez de 11 años jugando con un celular antes de que desapareciera el pasado sábado alrededor de las 5 de la tarde andy quien estaba pasando las vacaciones donde su tía minutos antes de su desaparición estaba hablando con sus padres quienes residen fuera del país después que él habló con su mamá como eso alrededor de las 3 de la tarde la 3 y 15 yo salí de la casa porque tenía una actividad en la iglesia, el niño se quedó sentado aquí en la calzada, en ese escalón. Él tiene un celular en el cual él cogía la clase y se quedó jugando aquí en la calzada.
4: En el momento estaba en, todo bien, él incluso había hablado con mami, con la madre mía, eh, vía telefónica. Y en ese momento estaba todo bien, todo tranquilo, que incluso luego de terminar de hablar con mi madre, él se puso a jugar en el teléfono.
9: Según parientes, el niño, aunque tiene problemas de conducta, nunca había desaparecido por tanto tiempo, por lo que temen algo mal haya pasado. No encuentro un motivo por haber, por qué él lo haya hecho, porque realmente estaba todo bien, él estaba aquí, sentado, jugando con el teléfono, luego se puso a jugar en la calle y... Es algo que realmente no encuentro el motivo, no tuvo ninguna discusión. Se sienta ahí, está con el cédula ahí hablando ahí, con el cédula en la mano, por después salió y yo no me di cuenta jamás, yo no vi el niño. Andy y su hermano mayor son conocidos en el sector, por lo que algunos vecinos, aunque vieron el menor en calles aledañas, nunca pensaron que desaparecería.
4: Yo estaba sentada en la galería y él fue y se me sentó al lado y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba jugando Carlos Duty, él estaba con un celular, él estaba jugando y yo le pregunté el nombre del juego, pero se me olvidó y él salió, se puso a hablar y adelante y como yo siempre estoy entretenido en mi juego, pues no le puse mucha
5: atención. Yo lo dejé ahí. ¿Y qué le Luego... dijo él
4: cuando
9: usted lo vio No, él dijo... se quedó
4: callado, un muchacho. Se quedó
9: callado y yo me fui. ¿Y cómo era cuando usted lo vio? Estaba temprano en la tarde ya, en la tardecita. Ah, la señora de allí estaba allí sentada y la tía estaba ahí mismo. Los familiares de Andy de Jesús Martínez dicen que aunque pusieron la denuncia a formar por su desaparición, hasta el momento las autoridades no han ido a revisar las cámaras de los comercios
1: del sector. Ana Luisa Peguero, RNN. En otra información, dos personas murieron. en Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en la autopista Duarte a la altura del municipio de Bonao. Los oxisos fueron identificados como Ismael de Jesús López Gil y Francisco Javier Gavilán Maggi, quienes residían en el paraje Sabana Rey, en el distrito municipal El Ranchito La Vega. Según habitantes de Sabana Rey, los jóvenes que se transportaban en un carro y regresaban de Santo Domingo luego de una jornada laboral, según se ha informado, el vehículo se deslizó y cayó al vacío provocando que ambos fallecieran. Lamentablemente murió la mañana de este lunes el regidor del partido revolucionario moderno Faustino Aquino Papito en el Centro Policlínico Nacional de la calle Guayubín Olivo, Santo Domingo Este. Papito, como se le conocía en el municipio, fue sometido el pasado sábado a una cirugía ambulatoria en las amígdalas y despachado a su casa este domingo. Las fuentes confirmaron que fue llevado al centro médico de urgencia tras sentirse mal, donde falleció la mañana de este lunes. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este declaró tres días de duelo por la muerte del regidor Fausto Aquino. Y sepa que las altas temperaturas que desde hace varios días se sienten en la República Dominicana se han incrementado por la alta concentración moderada del polvo sahara que hoy está sobre el Caribe. Aunque se estima que las temperaturas rondan los 34 y 35 grados Celsius, su cuerpo puede tener una sensación térmica de 38 a 40 grados, por eso se recomienda medidas sobre todo a las personas más vulnerables. La Oficina Nacional de Meteorología explica que la influencia del polvo que proviene de África, los vientos alisios y ondas tropicales no permiten el enfriamiento normal de las temperaturas, por eso hay bastante calor. Esto se suma a muchas horas de sol y al verano muy marcado para esta zona del Caribe que se presenta sobre los meses de agosto y septiembre, los cuales son bastante calurosos.
0: Que todas estas políticas públicas por orden del presidente
7: Luis Abinader
1: nos vamos a nuestro último corte de la noche, pero al volver conocerás sobre la visita de la vicepresidenta en San Juan de la Maguana y por qué allí reina el optimismo. Música Además, el deceso que hicieron senadores para ver la marcha de una importante obra en Barahona. Esta es la emisión estelar de RNN. Ya regresamos.
3: Iniciamos la entrega deportiva hablando de voleibol masculino, porque el femenino viene en breve, pero el masculino ya tiene un compromiso pautado para este fin de semana, porque el próximo viernes se va a enfrentar a Puerto Rico en la Copa Panamericana de Voleibol varonil. esto será en el Palacio del Voleibol, atención, soy Ricardo Giori Berarias en el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, Nelson Ramírez Director del proyecto masculino de voleibol y Amos Anglada están optimistas de que este evento será exitoso y República Dominicana debe de salir por la puerta grande. Mientras tanto, hablando de las féminas, ahora sí, las reinas del Caribe en Guadalajara le ganan a los Estados Unidos en tres sets consecutivos. 25-16, 25-18 25-20. va más Ganar si es bueno. Y van a la final. Y clasifican a el Mundial de la FIVB Voleibol femenino. Y van contra Puerto Rico que tienen años que no nos ganan un juego al Campeonato Continental Norseca. Ganaremos seguro. Mientras tanto, por allá, por Tokio, en la natación 50 metros sb2 patricio lópez fernández clasifica a la final ciertamente en su largada o en su carrera llegó quinto pero su tiempo de un minuto 41 segundos le valió para clasificar y a las 5 de la madrugada de este martes patricio va por más Mientras tanto... ...en las grandes ligas... ...Vladimir Guerrero Jr... ...con el apetazo grande... largo, inmenso... ...por el Lefil... ...la bola... Uh, ...por los corales... ...tenció Maribón ...que la mandó al... ...Majo de Montecristi... qué palo... ...el de Vladimir... ...ese fue... ...el cuadrangular 37... ...pero... ...no se quedaba ahí... porque qué viene el 38... ...por el mismo Lefil... ...un palo de 408 pies... ...el primero fue de 423... ...Toronto ganó el juego... ...mientras tanto... ...Fernando Tatis Jr... ...llegó a 36, ese sí la mandó el morro de Montecristi... ...444 pies... remolcados Carrera llegó a 80... ...Fernando Dottis Jr... ...San Diego le está ganando a los Diamondbacks de Arizona... ...4 por 0, comenzando el juego, pero... ...por ahí viene y bríncalo... ...mientras tanto León Distaveras... ...de los rancheros de Texas... ...consiguió su primer cuadrangular de la temporada... ...recién llegado, recién subido por Texas... ...y ya conectó su cuadrangular... ...estas y otras informaciones en nuestra página web y redes sociales, porque estamos por todos lados para
1: mantenerlos informados. te siento eléctrico. café. <risa> ya lo sé, muchísimas gracias, Manny. Retomando con las informaciones, nos vamos a San Juan de la Maguana, donde existen amplias expectativas después del anuncio de nuevas obras vitales para el desarrollo hecho ayer por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Julio César Mateo, con más.
2: La vicepresidenta supervisó las obras en proceso de ejecución por el gobierno en esta provincia con inversión superior a los 4 millones de pesos. Fueron dispuestas por el presidente Luis Abinader en marzo último en una sesión del Consejo de Gobierno. Los ciudadanos están optimistas con el anuncio de nuevos proyectos para impulsar el desarrollo de esta provincia.
4: Nos hemos comprometido a recuperar todas las cuencas hidrográficas de los afluentes que nacen en nuestra provincia, principalmente Río San Juan, Río Mijo, Río Yaque del Sur, Río Macacía, entre otros. Con ellos se van a generar unos empleos verdes, alrededor de 8.000 al nivel nacional.
2: Destacan que algunas obras dejadas inconclusas por la pasada gestión no habían sido tocadas por trabas burocráticas que ya han sido resueltas. Como la obra de los apartamentos que se están construyendo acá, que no estaba registrada en Contraloría, ...y de esa manera no se le podía erogar los fondos para que los contratistas continúen con esa obra... ...cosa preocupante que debe analizarse por qué esa obra no estaba registrada en Contraloría... ...pero ya se le buscó la manera, el mecanismo de darle los fondos para que terminen esa obra... ...que sin duda se va a inaugurar en este mismo año, igual el Arroyo Tenguerengue... ...que se va a inaugurar este año porque se le están entregando los fondos a los contratistas para que terminen esa obra... Para lo que resta del año y el próximo 2022, el gobierno contempla ampliar varios acueductos en diferentes municipios de la provincia de San Juan.
5: Que es una obra muy importante que vamos a resolver la problemática ya definitivamente de San Juan, donde se va a conectar directamente el agua que se va, va a ir a Inapa directamente desde la presa.
2: Durante la visita de la vicepresidenta a San Juan, prometió regular las importaciones, una queja de los productores locales.
0: Que Todas estas políticas públicas por orden del presidente Luis Abinader, lo que conllevan es a buscar mejorar la calidad de vida, en este caso de todos los sanjuaneros.
2: La producción agropecuaria es la base fundamental de la economía de San Juan, también la mayor fuente de empleos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otro orden, una comisión de senadores encabezada por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, realizó este lunes un deceso al río Yaque del Sur, en la provincia de Barahona, donde se construye la presa Monte Grande para comprobar de primera mano los avances en la construcción de esta importante obra. La comitiva fue recibida por el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y ejecutivos del consorcio SMG, firma que está a cargo de la construcción de la presa Monte Grande. El presidente de la Cámara Alta indicó que la visita se enmarca dentro del rol de fiscalización del Senado de la República, además de la importancia que reviste la obra a fin de que la construcción no se retrase. La Confederación Autónoma Sindical Clasista y sus filiales, Cooperativa de Consumo y Servicios y la Unión Dominicana de Jubilados Pensionados en anunciaron hoy un plan de acción para la creación de tiendas misceláneas. A través de esa red de tiendas procuran facilitar el acceso a alimentos y artículos básicos a bajos precios a empleados públicos y privados, amas de casa, trabajadores informales y discapacitados.
5: Para comprar directamente en las factorías y comprar en cualquier escenario donde las mercancías sean a precios sin intermediarios para bajar el costo de la canasta familiar que en estos momentos ronda los 38.419 pesos, mientras los empleados públicos de la República Dominicana tienen salario
1: que ronda
5: los 20.000 pesos hacia abajo.
1: La organización de la red de tiendas será iniciado como un plan piloto con el apoyo del gobierno y el acompañamiento de Infotep. La Comisión Electoral del Colegio Dominicano de Periodistas dio como virtual ganador a Aurelio Enríquez, quien cuenta con el 68% de los votos emitidos de manera preliminar. Tras emitir el boletín número uno, el expresidente del CDP y candidato por la plancha uno de la corriente, Marcelino Vela, aventaja a su oponente Ana Daisy Guerrero.
2: Aurelio Enríquez, presidente. José Alberto Espinal, vicepresidente. José Alfredo Espinal, vicepresidente, Julián Sosa, secretario, Cándida Ortega, tesorera, Raúl Hernández, secretario de Educación.
4: Vamos a trabajar en los proyectos que nosotros prometimos y así lo vamos a hacer. Es un compromiso que hacemos de transformar, de modernizar, de acercar el periodista hacia su grevio y al periodista... Hacia la sociedad dominicana.
1: La seccional del Distrito Nacional la encabeza con un 60.25% la periodista yudelquis Guerrero. La Comisión Electoral dejó abierto el proceso para que las seccionales de las provincias veravia Azua, Ocoa y de Puerto Rico que no han votado ejerzan su derecho al voto. Y es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Pasamos contigo muy buenas noches.
6: Gracias, buenas noches. El intérprete de salsa, Marc Anthony, inició la semana con nueva música. Aquí los detalles. El rey de la salsa, Marc Anthony, vuelve para recordarnos lo que es una fiesta. Para allá voy es su nueva y pegadiza canción un nuevo e irresistible pegadizo sencillo para disfrutar en la pista de baile, el cual está producido por Sergio George. Mark Anthony inicia su Payaboy Tour este fin de semana. La gira llegará a España en el mes de junio del 2022. Pena, grabada por Luis Segura en 1982 y la que le dio a este gigante de la música dominicana el título del papá de la bachata, es la canción oficial que va por el título del récord de Guinness World Records de baile de bachata más grande del mundo. El evento que involucra a toda una nación un récord para la bachata será el próximo 11 de diciembre, mismo día que se conmemora el Día Nacional de la Bachata. La empresa productora Viva Productions y la Oreja Media Group anuncian que el cantante y compositor dominicano Badir Tendrá a cargo el espectáculo de apertura en el esperado concierto Ya No Es Lo Mismo, con el que Francisco Céspedes regresará a los escenarios dominicanos el próximo 8 de octubre en la sala principal del Teatro Nacional. Las boletas del concierto Ya No Es Lo Mismo de Francisco Céspedes están a la venta en Webatickets y en la boletería del teatro desde los mil pesos. El exitoso cantautor Pavel Núñez celebró los 20 años de su emblemático álbum Paso a Paso con un concierto a casa llena en Hard Rock Café Santo Domingo. Un nutrido grupo de artistas de la escena local y su banda El Corredor de la 27 con invitados especiales para este show se pusieron de acuerdo para sorprender a Pavel. Fred Ginebra, gestor artístico y cultural y el duende del arte dominicano fue el primero en hacer presencia y luego de unas emotivas palabras que empezaron desde el público, dio paso a Techi Fatule, quien interpretó Agonizando. Después de la excelente participación de Kimberly Jiménez en el certamen del Miss Universo 2020, la organización del Miss República Dominicana Universo realizará este jueves 2 de septiembre un casting presencial para las jóvenes que desean participar en la edición número 54 del afamado concurso de belleza. Las aspirantes a convertirse en la próxima soberana de la belleza nacional que asistan al casting deben estar vacunadas contra la COVID-19, por lo que deben presentar sus tarjetas de vacunación. Los requisitos para poder participar en el certamen de belleza son de 17 a 28 años de edad, no estar casadas y ser ciudadanas dominicanas. Para más información, las participantes pueden acceder a las redes sociales de Miss RD Universo 2021. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Miriam. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.